0: Si te gusta el deporte, lo más probable es que al menos alguna vez en tu vida hayas tenido agujetas. Este famoso eh, dolor a nivel muscular que te ocurre uno o dos días después de hacer una práctica deportiva, la que sea, eh, sobre todo si hace bastante que no practicabas este ejercicio, esta, este movimiento, este deporte lo que sea. Hoy vamos a hablar de las agujetas de Doms y antes de empezar este capítulo, el último antes de que acabe este 2022 música épica, por favor, vamos allá ¿Qué tal Nutrix? ¿Qué tal Deportista? ¿Cómo estás? Espero que súper, súper, súper bien hoy habéis visto, los que estáis en YouTube, que he puesto un mini arbolito encima del micro último eh... Último capítulo realmente antes de estas fiestas eh, navideñas. La, la última semana del año, lo más probable es que, que no haya capítulo, básicamente porque en principio estoy fuera y yo creo que me lo voy a coger de, de vacaciones. Así que este va a ser el último, es lo más probable antes de acabar este 2022. Un año en el que hemos tenido un montón de capítulos, un montón de información, sea como sea. Hoy decoramos nada, ni que sea con un mini arbolito, el micro del setup. Para. Pues bueno, celebrar un poquito a nivel navideño, eh, desearos unas felices navidades y vamos a hablar de las agujetas. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué hoy es un buen día para hablar de las agujetas, de este DOMS que veremos qué es, qué no es y demás? Pues básicamente porque probablemente a partir del día 1 de enero muchos y muchas de vosotras eh, os vais a plantear nuevos objetivos, ya no solo a nivel de... Mejorar a nivel laboral, mejorar a nivel de estudios, mejorar a nivel de vida, de pareja, de amigos, de lo que sea Sino también a nivel de alimentación y de entrenamiento Y lo más probable es que los primeros días que entréis, entrenéis, perdón, tengáis agujetas Por lo tanto, hoy era un buen día para empezar a introducir estos temas Y al menos preveniros de ciertas situaciones y, por qué no, daros algún consejillo para reducirlas Vamos a, a por ello. Eso sí, antes me gustaría recordar a nuestros colaboradores del podcast. En primer lugar, plan de un programa de formación para nutricionistas, estudiantes de nutrición, dietistas... Que queréis saber más sobre nutrición deportiva, pero con una vertiente 100% práctica. La teoría está muy bien, está genial. Es más, por mí, yo la considero fundamental. Eso sí, muy importante, saber aplicarlo a la práctica real... A nivel profesional y por lo tanto, si realmente quieres aprender cómo aplicar esta nutrición deportiva de forma práctica, escríbeme plan D en Instagram, en TikTok, en mail, eh, por los comentarios de por aquí, por donde tú quieras, me pondré en contacto contigo y te explicaré de cara a a esta segunda edición del programa Plan D que haremos en breve lanzaremos nuevas inscripciones porque ya hay bastantes personas que estáis preguntando preguntando y en nada empezaremos la segunda edición así que si estás interesado, interesada me escribes y nos ponemos a, a tope con ello. Luego también agradecer a nuestro colaborador Crown Sports Nutrition una empresa dedicada a la nutrición del deportista con muchos de sus productos con el sellito Informet Sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, productos súper interesantes para deportistas y con el código JANUTRIX tenéis un 11% de descuento. Así que vamos a arrancar con el capítulo de hoy. Estás escuchando el podcast de Dos Cafés para Deportistas. Yo soy Javier Oiz, nutricionista deportivo, y vamos a arrancar con el capítulo de hoy. Agujetas. Sí. Agujetas. ¿Qué narices son las agujetas? Pues bueno, las agujetas o DOMS, ¿sí? Eh, que es al final dolor muscular de origen tardío, para que para quien no lo sepa, ¿sí? Al final son el resultado de micro roturas musculares y ya está, ¿vale? Son el resultado de micro roturas musculares. Eso sí, con una pequeña coletilla, ¿vale? Ocurren tras habernos sometido a un ejercicio fuera de lo habitual, ¿vale? No es eh, una agujeta, no te va a salir con un mismo ejercicio que haces absolutamente siempre con la misma intensidad que siempre. No te van a ocurrir, probablemente, si lo haces mucho más de lo habitual, quizá te rompes, te lesionas, te eh, mareas, lo que sea, pero no vas a tener agujetas, probablemente, o DOMs, sino que esto se va a dar. Eh, cuando, por ejemplo, no has entrenado en un mes por lo que sea, de golpe vas al gimnasio, empiezas a hacer un press banca y al día siguiente te duele el pecho que lo flipas. O eh, no has ido a correr en cinco semanas y de golpe te vas a hacer una carrera de cinco kilómetros y te duelen las piernas que lo flipas. O bueno, no hace falta que te vayas a hacer una carrera, simplemente vas a correr ese día y te duele el día siguiente o el otro y el, y el de más allá. Esos son agujetas, ¿Vale? probablemente, como decía al principio, si eres una persona que hace actividad física de forma habitual, te gusta el deporte o estás metidito en el tema, lo más probable es que te hayas encontrado con la situación de mmm, tengo agujetas, ¿vale? Yo creo que hay muy pocas personas eh, que no han tenido agujetas nunca. O sea, yo creo que es algo bastante, bastante habitual, así que vamos a hablar de ellas, porque realmente... Vemos esto, ¿no? Un poquito que son, pues, estas micro roturas a nivel muscular, que, remarco, que sí, que son micro roturas, pero que no pasa nada. Duran dos, eh, cinco días en función de cómo de grandes sean, cómo hayan sido esta intensidad también del ejercicio, cuánto tiempo hacía que no, que no realizabas esta actividad física. Y esto puede venir, pues, desde dolores al caminar si sin piernas, ¿no? De, ostras, camino ahí como un poquito cojillo, ¿vale? Según qué, qué niveles son, una, en función de si, por ejemplo, son en el brazo, pues una presión, ¿no? Aunque sea leve, ya te suele generar eh, molestias. Um, puede haber muchas cosas, ¿no? Pérdida de fuerza, eh, una cierta rigidez a nivel muscular, ciertos aspectos que están ahí, que sí que pueden durarnos entre dos, cinco días también en función de esta, entre comillas, gravedad. Es interesante porque se puede ver a, a través de una analítica de sangre este este dolor muscular o esta micro rotura a nivel muscular porque vemos alterados un poquito, incrementados sobre todo eh, parámetros como la fosfocreatinquinasa la mioglobina, ¿sí? las encontramos elevadas, esto es algo un poquito técnico pero bueno, o sea, también está bien que conozcáis un poquito datos, Sí, son eh, parámetros que también nos dan un poquito de información de, eh, de la destrucción que ha habido a nivel muscular y esto se puede ver en una analítica eso sí, como remarco en 2-5 días en función de las intensidades ya desaparecen y se equilibran estos niveles hay algo que tenemos que tener en, en cuenta antes de empezar a hablar sobre mitos sobre las agujetas, cómo prevenirlas, cómo reducirlas uh, y algunas estrategias complementarias, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos ejercicio físico suele haber roturas musculares, aunque nosotros quizás no nos demos cuenta si, por ejemplo, pensamos en una persona que quiere buscar una ganancia de masa muscular cuando nosotros buscamos una, una, una ganancia, lo que hacemos es, nosotros esto es nuestro músculo, ¿vale? Si me estás viendo, tengo los dedos entrecruzados y bien juntos y presionados, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, vamos estirando el músculo de los dos extremos, ¿sí? Ya sea al correr, al hacer una extensión, lo que sea. De forma que se van generando pequeños espacios entre los dedos, que en este caso serían las fibras musculares. Estas, estos pequeños espacios son pequeñas microfracturas que se generan a nivel muscular. Esto es algo normal. Es un daño fisiológico, un daño controlado. Y en este caso no hay problema. Tú cuando ya estás acostumbrado a estas intensidades, pues bueno, sí te puedes notar el cuádriceps más cargado, los brazos más cargados, lo que sea, pero sabes que si controlas muy bien la alimentación vas a recuperar bien y esto se va a regenerar. ¿Cómo se regenera? Pues básicamente generamos nuevas fibras musculares para rellenar estos espacios vacíos. Y además, cuando nosotros buscamos ganar masa muscular, lo que hacemos es, como hemos aportado un plus de proteína, un plus de carbohidratos y a nivel de calorías, lo que hacemos es ya no solo regenerar estos huecos, sino además dar un plus nutricional para generar nuevas fibras, de forma que es un volumen mayor a nivel de masa muscular. Sea como sea, con el ejercicio lo que buscamos es esto, generar pequeñas roturas a nivel de fibras musculares para que se generen nuevas, de mejor calidad, más fuertes y más grandes. Esto es importante tenerlo claro para entender que realmente que se nota, que nos ocurra unas agujetas, no quiere decir que, que hayamos hecho un mal entreno, no quiere decir que eh, nos vayamos a morir, no quiere decir que pues dejo el entreno, no, no, o sea, al final es normal que cuando una persona incluso, una persona que entrena de forma habitual y a gran intensidad, aumenta las intensidades, por lo que sea, si estás haciendo el gimnasio, pues que te empiezas a subir los pesos en el gimnasio. Si estás haciendo, por ejemplo, ejercicios de eh, resistencia, de velocidad y demás, y de golpe, empiezas a subir las cargas por la fase de la competición, la fase de la pretemporada, de donde sea, pues que se, bueno, que se den esta situación de agujetas o DOMS eh, a nivel muscular. Es algo normal, es algo fisiológico. Aquí la clave es ver un poquito... ¿Qué estrategias podemos hacer para reducirlas, para prevenirlas? Y ahora, ¿por qué no? Hablar un poquito sobre algunos mitos que hay sobre ellas, que es lo que vamos a tratar ahora mismo. Mitos de las agujetas. Pero antes voy a hacer un sorbito de café. Sorbito de café, taza verde, así como un poquito navideña, ¿no? Un poquito así como que da ambiente. Eh, vamos a hablar de esto, sobre mitos de, de las agujetas. En primer lugar... Vamos a hablar del azúcar. Es algo habitual, o sea, es posible que hayas oído esto, quizá no lo ha oído todo el mundo, pero sí que es posible que el, el agua con azúcar, ¿no? El disolver agua con azúcar es interesante porque al final permitiría disolver un poquito lo que son los cristales de lactato. Bueno, vamos a hablar eh, un poquito en detalle sobre esto. Ahora hablaremos de los cristales de lactato, pero el azúcar en sí, o sea, no, no tiene nada eh, más que... Glucosa y fructosa, sí, es, es como un, un dímero aquí en la sacarosa, el azúcar de mesa es un dímero, es decir, un, un grupo vale que junta una molécula de glucosa y una de fructosa, perfecto, hasta aquí, muy bien, esto lo único que va a hacer es que el músculo a nivel potencial, si nosotros tomamos agua con azúcar, que pueda potencialmente tener mayores depósitos de energía almacenados en el glucógeno muscular. Esto le permite que el músculo tiene más energía, pero en ningún caso va a evitar que se produzcan estas micro roturas, porque estas van a estar cuando nosotros hacemos un ejercicio intenso. Por lo tanto, el azúcar este no lo va a prevenir. Es más, um, uno de los motivos por los que se solía pro, eh, proponer esto era para disolver estos cristales de lactato. Y aquí viene el segundo mito. Y es que ya hace un tiempo que la evidencia científica desmintió que las agujetas o estos doms estaban eh, producidos por formaciones de lactato, eh, bueno, de, de cristales de lactato y estos pinchaban al músculo. Esto se ha visto que no es así. ¿Cómo se ha visto? Pues básicamente observando músculos. Con agujetas y se ha visto que no tienen cristales de lactato, por lo tanto, bueno, ya la, la evidencia lo desmintió y hace un tiempo, por lo tanto, no tiene sentido lo del azúcar y no tiene sentido seguir con el mito de los cristales de lactato. Si nos vamos un poquito a lo que son estiramientos y demás, hay que tener claro una cosa, y es que los estiramientos no van a hacer eh, que se te reduzcan las agujetas. O sea, el dolor muscular, o los estiramientos post ejercicio, ¿eh? Eh, los. bueno, ni previos, o sea, el dolor muscular ya está hecho. Lo que pueden hacer es un ligero eh, alivio analgésico y demás. no es decir, vale, pues que no te, no te lo notes tanto, pero el dolor muscular... Está hecho, o sea, el, el daño muscular está hecho Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta Una estrategia bastante similar es el agua fría Es decir, vale, sí, ya sea ducharte con agua fría y demás Todo esto puede reducir la sensación de dolor Es decir, no me noto tanto el dolor en las piernas, en los brazos, en el pecho Donde sea que tengas estas agujetas Pero no las va a eliminar Simplemente va a hacer un poquito efecto analgésico y relacionado con esto, hay gente que dice, vale, yo lo que hago es me tomo un ibuprofeno antes de entrenar y de esta forma reducimos y prevenimos también este dolor y daño muscular. No va a funcionar, o sea, no es interesante. Además, te va a generar ahí potencialmente problemas a nivel estomacal. Entonces no vale la pena, ¿vale? O sea, al final el ibuprofeno lo que hace es reducir pues un poquito este dolor, da, 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 pero posterior, pero aún así el daño muscular está igualmente, por lo tanto es eh, no recomendado, ¿vale? Así que bueno, es importante tener en cuenta un poquito estos mitos. Azúcar no previene agujetas. Cristales de lactato no tienen evidencia que sean realmente los causantes de las agujetas. Es más, se ha demostrado que no es así. Estiramientos, no van a eliminar las agujetas. Agua fría, no va a eliminar las agujetas. Como mucho va a reducir un poquito esta sintomatología porque te alivia un poco. Ibuprofeno antes del, eh, del ejercicio no te va a eliminar las agujetas y el dolor muscular. Por lo tanto, no es interesante. ¿Sí? Estupendo. Pues podemos seguir un poquito. Y vamos un poquito en lo que es la, la prevención ¿no? de, de estas agujetas eh, porque realmente aquí hay Dos estrategias que son muy interesantes para reducir de forma bastante significativa la aparición de agujetas. La primera, la fundamental, la más importante, y algunos diréis, Javi, te mato porque es algo evidente, pero me toca las narices, y es mantener el ejercicio físico de forma continuada. Lo siento para la gente que le daba pereza. ¿Por qué? Porque cuanto más ejercicio hacemos de forma controlada y de forma continuada, con intensidades similares y con una estructura controlada se reduce la probabilidad. ¿Por qué? Porque nos sorprendemos, entre comillas, tanto al músculo como cuando eh, llevamos cuatro semanas sin entrenar y de golpe te pones ahí a tope a hacer press banca, sentadillas, hacer una maratón o lo que sea. ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podamos mantener el ejercicio físico eh, de forma sostenida, esto va a ser una prevención clara a nivel de agujetas, uno. Y dos, una alimentación que cubra las necesidades energéticas energéticas y nutricionales básicamente porque se favorece la recuperación a nivel muscular podemos controlarlo todo mucho más y ya no tanto porque puedan darse agujetas que también sino para reducir la probabilidad de lesión muscular de pequeñas roturas musculares debidas a una, fa una mala recuperación es decir por el hecho de tener una mala alimentación o una alimentación no bien regulada o inferior a tus necesidades no necesariamente vas a tener más o menos agujetas, pero sí que es cierto que si nosotros estas fibras musculares no las hemos ido recuperando bien con ejercicios anteriores, es fácil que llegue un día en el que ¡pam! te rompas. Y ahí ya no sea una un me rompo un poquito las fibras musculares dos, cinco días. No, no. Ahí es cuando te vas a romper bien el cuádriceps, el isquio, el gemelo, el bíceps, lo que sea, y ahí te lo rompes ya para unos cuantos días, meses. vale Entonces, aquí hay que hay que ir con mucho cuidado y prevenir un poquito esto. Sea como sea, hay estrategias para decir, vale, ok, es un palo pero ya he tenido las agujetas. Es una situación que tú mismo o tú misma te puedes encontrar a partir de enero. ¿Y por qué digo a partir de enero? Porque lo más probable es que muchas eh, personas empecéis en enero a hacer entrenos en el gimnasio, que vayáis a correr que vayáis a hacer lo que sea que os guste eh, o la práctica deportiva que os guste porque se va a retomar porque los eh, deseos y los objetivos de inicio de año empiezan el 1 de enero que en este caso es domingo y por lo tanto se empezarán el día 2 eh, <ríe> que es lunes, teóricamente um, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar lo que es la recuperación muscular? pues aquí hay pequeñas cosas. Es decir, nosotros lo que tenemos que asegurar muy bien es consumo de proteína. Va a ser algo fundamental. En los días, si puede ser previos mejor, pero si no ya una vez hemos hecho el ejercicio físico, asegurar muy bien la proteína. Bolos de 25 gramos de proteína en todas las comidas que puedas repartidas en el día para garantizar que al menos el músculo tiene ladrillos suficientes, recursos suficientes para poder regenerar estas fibras musculares que íbamos hablando. ¿sí? Si tenemos esto, antes va a poder recuperarlas y reducir, por lo tanto, esta sintomatología. A la vez, necesitamos proteína, pero también necesitamos carbohidrato, porque necesitamos que esta, estos ladrillos realmente se asienten en el músculo y que el músculo tenga energía para poder hacer este, esta recuperación a nivel muscular. Por lo tanto, carbohidrato y proteína van a ser claves para reducir estas agujetas eh, post-ejercicio. Ya no tanto para que sean un... Vale, sí, de golpe eh, se van, de golpe desaparecen. Porque no va a ser así, no te quiero engañar. Simplemente es que van a acelerar un poco la recuperación. Y en esto yo te voy a ser muy sincero. Van a mejorar un poco la recuperación. Probablemente te vas a seguir notando que te duele. sí probablemente vas a seguir que te sigue doliendo al primer, segundo y tercer día. Sí, pero quizá al quinto ya no, ¿vale? O al cuarto ya no, y lo aceleras un poquito. Y sobre todo aseguramos que esta sintomatología se vaya apaciguando. Aquí estas son las, las principales estrategias, las más habituales, pero aquí también hay otras situaciones que también hay que tener en cuenta, sobre todo cuando ya nos vamos a deportistas de un cierto nivel en las que Podemos estar en medio de una temporada, en medio de, sí, de una fase competitiva. Necesitamos recuperar muy bien a nivel muscular. Ya lo habíamos comentado en otros capítulos del podcast, pero empezar a utilizar ciertas estrategias complementarias para prevenir un poquito esta situación puede ser interesante. Y aquí me explico. Remarco, estas son estrategias complementarias para eh, recuperar mejor a nivel muscular... Eh, pero yo remarco de nuevo, yo las encararía más para un deportista profesional, eh, un deportista que realmente necesite estar muy, 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 muy bien, eh, todo, todo, todo el tiempo, reduciendo al mínimo la probabilidad de ciertas molestias y más, ¿vale? Y además ha de tener cierto nivel adquisitivo, porque al final son extras y complementos, ¿vale? En primer lugar, curcumina, preferiblemente fitosomada. 2, omega 3, ¿sí? Preferiblemente con cantidades significativas de EPA y de HA, ¿sí? Que no sean un aceite pescado, pim pam, que te pilles en cualquier lado y te vale 5 euros. No, eso no sirve de una nada, ¿vale? Lo siento para, para los que tenéis este tipo de productos es que un omega 3 de 90 cápsulas o 90 perlas que os cuesta 5, 6, 7 euros probablemente no es de buena calidad, ¿vale? Lo siento y también yo creo que aquí me estoy flagelando porque eh, probablemente hay marcas que dirán, pues ya no colaboro contigo nunca. Eh, no pasa nada, lo siento, lo asumo, pero yo no suelo recomendar este tipo de productos. Un día ya hablaremos de esto. Es más, eh, en, en mi perfil tanto de Instagram como de TikTok eh, hay un enlace eh, que tengo en la, en la biografía de productos recomendados y allí... Eh, veréis el omega 3 que yo suelo recomendar si alguien dice me tengo que tomar el omega 3 ahí lo veréis, no tengo ningún convenio con esa marca, simplemente que lo sepáis podéis acceder ahí, lo veis y si alguien lo necesita, lo pilláis también de cúrcuma, y creo que, no sé si de Tarcherry también lo puse que es el, la tercera estrategia Tarcherry también, antiinflamatorio un poquito antioxidante, mejora incluso también el descanso estos tres suplementos, curcumina, omega-3, tart cherry, son tres estrategias a nivel nutricional que cuando en un deportista, remarco, profesional, solemos utilizar para asegurar una muy buena recuperación en momentos de alta competición, en la que tenemos muchas competiciones, en las que tenemos o muchas competiciones, o mucha intensidad a nivel de entrenamientos queremos prevenir cualquier, tipos de, eh, cualquier tipo de lesión, queremos reducir al máximo el daño muscular y sobre todo la recuperación a nivel muscular. Esto no va a hacer que las reduzcas al, al mínimo, o sea, al cero. No, para nada. Pero van a contribuir a mejorar un poquito la recuperación muscular. Eso sí, las tres... Eh, hay que empezar a tomarlas un tiempo antes para que vayan haciendo el efecto probablemente tanto con asegurando proteína, carbohidratos, cúrcuma omega 3, star cherry, vas a seguir teniendo agujetas es algo normal, es algo fisiológico todo esto lo que estamos buscando es que se reduzca esta sintomatología final y sobre todo que la recuperación sea lo más rápida posible yo aquí no estoy para dar milagros y cosas que ostras, si algún día lo encuentro os lo diré sobre todo con el tema de las agujetas porque es algo que, hombre, yo creo que si encuentro un milagro eh, probablemente me haga multimillonario, pero um, sí para traeros un poquito qué estrategias hay, cómo poderlas aplicar y valorar. En este caso, a nivel de Cúrcuma, Omega 3, Star Cherry, como es algo súper específico, si dices, ostras, estoy valorando el poderlo hacer... Podéis contactar conmigo, intentamos ver dosis, intentamos ver si nos interesa, si no, y lo hablamos en detalle. Si por contra eh, dices, no, no, es que no es mi caso, pues para adelante asegurar muy bien proteína, carbohidratos y a darle mucha, mucha caña. Como decía... Cualquier duda que vayáis teniendo podéis escribirme en Instagram, por TikTok, por los comentarios del podcast, por donde queráis. Y um, nada, simplemente agradeceros a todos y a todas las que estáis siguiendo este podcast, est que lo habéis ido siguiendo este año, que lleváis desde el principio siguiendo este podcast de Dos Cafés para Deportistas, porque sois muchos eh, y muchas, lo agradezco un montón el poder compartir este café, a veces mañanero, a veces eh, por la tarde, depende un poquito el día um, con todos y todas vosotras, os deseo unas felices navidades eh, vamos, que las disfrutéis muchísimo que podáis compartir con la gente que que queréis, ya sea familia, amigos, parejas, con quien sea, que las podéis disfrutar muchísimo estas Navidades, eh, que podáis cerrar el año de una forma espectacular, que vaya súper bien este final de 2022 y que la entrada del 2023 sea preciosa, genial, que os marquéis unos objetivos chulos, que me los podáis explicar y, eh, y nos vemos el primer jueves de 2023 en un nuevo capítulo, sí por yo que sé, que se cruzan los astros de la Navidad y del fin de año y de todo, y la semana que viene hago un capítulo, pues tendremos un, un capítulo extra o quizá algún material complementario, sea como sea nos vemos 2023 con más contenido sobre nutrición deportiva un besazo gigante y a disfrutar mucho de este final de año nos vemos pronto